0: Work ins Leben.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360 zurück ins Leben. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Matthias Wittfurt und wir unterhalten uns über Stress und Stresshacking. Ähm, wir hatten schon angefangen uns über die PEP-Methode zu unterhalten und in diesem Teil werden wir nochmal genauer darauf eingehen. Was ist denn eigentlich die PEP-Methode? Wie unterscheidet sie sich von ähnlichen Methoden wie der EFT-Methode? Und wie du Glaubenssätze aufdecken kannst und sie im positiven Sinne für dich ändern kannst, erfährst du in dieser Episode. Viel Spaß! Ja, die Schattenintegration, vielleicht um das nochmal kurz zu, zu erläutern so ein bisschen, die, die Idee davon ist, dass wir im Grunde genommen so aus der Einheit kommen, ja, dass wir bereits eigentlich ähm, so eine Art göttliches Wesen sind, was, was, äh, was alle Bestandteile des Lebens beinhaltet und wir uns dann bei der Geburt, beim Menschwerden abspalten in so eine Art Un, in, 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 das, in das Unvollkommene hinein und bestimmte Aspekte verlieren und das passiert im, im Menschwerdungsprozess als Baby, merkt man schon sofort, naja, also wenn ich die ganze die ganze Nacht schreie, dann ist meine Mama nicht mehr so lieb zu mir, wie wenn ich das nicht mache. Und dann fangen wir an, bestimmte Aspekte von uns negativ zu bewerten und die abzuspalten, weil die mit Schmerz dann äh, assoziiert werden. Und so werden wir eigentlich dann im, im äh, Sozialisierungsprozess in, durch in, in unserer Kindheit immer ärmer und immer äh, reduzierter. Und diese Aspekte, die wir abgespalten haben, die begegnen uns dann wieder in unserem Leben in Form von äußeren Umständen oder auch Symptomen, die wir haben, um sich zu integrieren. Die wollen sich zu integrieren, die wollen zu uns zurückkommen, die wollen uns wieder zum kompletten Wesen machen. Und wir erkennen sie nur oft nicht und reagieren dann mit Widerstand. Und dieser Widerstand, der ist dann eigentlich, liegt dann an der Basis für, für den ganzen Schmerz, der daraus folgt. Denn äh, auch wenn der, der, äh, der Schattenaspekt, der jetzt auf mich zukommt im Sinne von einem Problem oder einer, 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 einer ähm, schwierigen Situation, sag ich jetzt mal, äh, eventuell nicht, ist nicht unbedingt angenehm ist, ist der Widerstand gegen diese Situation das, was mich dann chronisch und lange stresst und äh, mich dann auch äh, ja, in Krankheit führen kann. Hast du super erklärt, genau genau, das steckt dahinter. Ja, das heißt, äh, ich möchte noch auf einen kleinen anderen Aspekt eingehen, ähm, wenn, um ähm, kurz auf die physische Ebene zu kommen, Heilung ist nur in einem parasympathischen Zustand möglich. Das heißt, ich muss mich, ich muss den äh, parasympathischen Teil des autonomen Nervensystems aktiviert haben, ordentlich aktiviert haben. Wenn ich im Stressmodus befinde, kann der Körper sich nicht selber heilen. Das ist auch ein ganz richtiger
2: und super Aspekt. Dann kann ich dir noch dazu sagen, warum der parasympathische Zustand in der Therapie
1: aktiviert wird und wie. Genau. Und ich glaube, dass, dass solche Techniken, und da werden wir jetzt gleich jetzt noch weiter drüber reden, dass solche Techniken eben halt ähm, diese Sachen aufdecken und ich mich mit. Hingabe und Selbstliebe plötzlich diesen äh, Schattenaspekten auch widmen kann und sage, ich nehme jetzt mal den Druck raus, dass das nicht sein darf, sondern lasse es geschehen und komme dadurch dann auch äh, aus dieser Drucksituation raus und dadurch können sich äh, viele Sachen auflösen. Ist das äh, auch deine Meinung? Ganz genau, ganz richtig. Ich
2: sehe, du hast dich da schon mit beschäftigt. <lacht> Fällt auf <lacht> fruchtbarem Boden, was ich hier sage. Ja, ganz, ja, ganz genau. Also auf, aber, auf jeden Fall. Das ist in vielen Bereichen wird das doch auch alles richtig erkannt und äh, gibt auch viele wunderschöne, tolle Techniken. Und wie gesagt, ich bin halt habe viele schon ausprobiert und bin halt sehr begeistert von PEP, weil da noch so viel dazukommt und weil es halt so unesoterisch ist. Es wird nicht mit Energie argumentiert, sondern es wird Hypothesen angenommen, was da im Körper physiologisch passiert, wenn wir klopfen zum Beispiel auch, was wir unseren Parasympathikus damit anschmeißen und was wir in der Therapie machen sollten, um das noch zu verstärken.
1: Der Matthias und ich haben gerade einen Verbindungsabbruch erfahren, der sich gewaschen hat und wir mussten dann, konnten das Interview nicht weiterführen an dieser Stelle. Und jetzt ist es zwei Wochen später und der Matthias und ich haben uns wieder getroffen und werden dieses Gespräch jetzt fortsetzen. Wir hoffen beide inständig, dass wir uns nicht wiederholen, <lacht> haben aber unser, unser Bestes getan, um das nicht zu tun. Und deswegen machen wir jetzt gleich weiter. Und ähm, ja, Matthias, meine Frage an dich ist, ähm, kannst du jetzt vielleicht mal, wir hatten die PEP-Methode schon erwähnt, wir hatten EFT erwähnt, was ist denn jetzt eigentlich wirklich die PEP-Methode und was unterscheidet sie von dem EFT, was ich eben so ein bisschen skizziert habe und was passiert denn da eigentlich auf äh, körperlicher und geistiger Ebene?
2: Ähm, PEP ist eine Methode, die sich aus der energetischen Psychologie entwickelt hat. Das heißt, du hast ja EFT schon so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert, was da so die, die Abfolgen sind, dass man da Körperpunkte beklopft und bestimmte Sätze immer wieder sagt, so Affirmationen. Und ähm, der Michael dass das ist, der PEP entwickelt hat, hat das auch alles so mal gelernt und auch bei Fred Gallo so fortgeschrittenen Techniken und hat aber dann gemerkt, dass das bei vielen Therapeuten auch alles nicht so gut funktioniert hat und nicht richtig gut ankam. Erstens einmal, Gibt es da so viele esoterische Erklärungen, warum das funktioniert? Das ist halt irgendwie eine Schiene, die er auch nicht gehen wollte und dann nicht mit zufrieden war. Und zweitens ist da ein ganz wichtiger Aspekt, der eigentlich in der Psychotherapiegeschichte eine immer größere Rolle spielt und von dem wir entdecken, dass da eigentlich vielleicht mit einer der Hauptwirkungsfaktoren in der Therapie ist, nämlich die Beziehung zwischen Klient und Therapeut fast überhaupt nicht berücksichtigt, sondern es wird halt da wirklich sehr schematisch vorgegangen und das war so ein bisschen das, die Unzufriedenheit und die Ungenügenheit, die man da so erkannt hat und das weiterentwickelt hat. Letztendlich ist dieses Klopfen immer noch geblieben als so eine Grundtechnik, die man anwendet, aber ähm, es ist auf jeden Fall etwas, was man äh, den Klienten selber machen lässt. Man macht das mit, ne? man zeigt halt, es gibt hier 16 Punkte, die wir da haben, die klopfen mal nacheinander durch, wenn wir an dieses Problem, an diesen Stress denken und schauen wir mal, was passiert und es ist nicht so, dass man da dann die ganze Zeit irgendwie mein Problem, mein Problem sagt oder einen bestimmten Satz die ganze Zeit wiederholt, sondern es ist halt prozessorientiert, was nichts anderes bedeutet, dass wir schauen, was passiert denn eigentlich dabei, wenn jetzt die ersten Punkte geklappt werden, ändert sich da im Klienten irgendwas, hat auf einmal neue Gedanken, hat dann ein Problem, was sich dann auf einmal ändert und ein anderes Problem hinüberschifftet oder verwandelt. Das heißt, es gibt da nicht so eine sture Abfolge, sondern man schaut ganz genau, was im Prozess dieses Klopfens passiert. Und da kann sich was tun oder auch nicht. Und äh, häufig ist das so, dass viele Stressoren einfach durch dieses Klopfen äh, einfach weniger werden. Man fühlt sich ganz häufig so, als wäre das Problem mehr in Distanz. Ähm, wird, es würde einen nicht mehr so betreffen. Man hätte den Körper irgendwie auch beruhigt. Und die Hintergründe, warum das funktioniert, ja, erklärt man sich so durch Hypothesen, die man aber noch nicht wissenschaftlich wirklich untersucht hat. Das sind so ein bisschen wissenschaftliche Gedankengänge. Es kann sein, dass man durch dieses selber beklopfen Oxytocin ausschüttet, durch diese Selbstberührung, dadurch sich da in äh, den, den Stress halt reduziert. Es kann sein, dass man das Klopfen als eine Art Musterunterbrechung sehen kann des Gehirns. Das heißt, es ist normalerweise im Stress und diesen Stressnetzwerken drinne und die, diese durch diese Stimulation, Selbststimulation, die man sich dazu führt, ist es so, als ob man dieses Muster, dieses Stresses einfach dann irgendwie unterbricht und nicht in die normalen Bahnen lenkt und dadurch sich was verändern kann. So Als ob das so ein neuer chaotischer Prozess ist, der da angeregt wird und in, in neue Bahnen gelenkt werden kann. Das ist so ein bisschen das Grundkonzept. Und wir haben dann viele andere Tools, die wir mit PEP weiter bearbeiten. Und nutzen können, wenn das mit dem Klopfen alles nicht funktioniert oder bestimmte andere Ansätze, je nach Patientengruppen auch. Und es ist aber letztendlich immer das Grundprinzip hinzuschauen, was da das Problem ist, das zu akzeptieren, dann das selber zu akzeptieren, also sich selber zu akzeptieren, Selbstakzeptanz zu üben, auch wenn ich dieses Problem habe. Acht und schätze ich mich so, wie ich bin oder liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin und dann zu schauen, was da passiert im, im, in den Gedanken und im Körper des Klienten. Es kann sein, dass der sagt, ähm, auch wenn ich diese Angst auf der Bühne zu sprechen habe, acht und schätze ich mich so, wie ich bin. Nee, das kann ich nicht sagen. Also da finde ich mich eigentlich... Blöd, dass ich das Problem immer noch habe und dann kann man das langsam verdünnen und schauen, was passiert und welche Prozesse da angestoßen werden. Also man kann ja sagen, auch wenn ich das Problem auf der Bühne zu sprechen immer noch habe, wäre es doch ganz gut, mal zu Beginn mich zu akzeptieren, wie ich bin oder wenn das selbst nicht geht wäre es doch mal ganz hilfreich, mal für eine Zeit lang das auszuprobieren, mich zu akzeptieren oder wenn das auch nicht geht, und das ist bei wirklich bei schwerst Traumatisierten durchaus häufiger der Fall, dass sie sich komplett ablehnen, einfach zu sagen, auch wenn ich dieses Problem habe, bin ich doch immer noch ein Mensch. Und da kann man viel mit arbeiten und dann geht es wirklich weiter und, und da ist sehr erstaunlich, was dann so vor Prozesse hochkommen. Und im Vergleich zu anderen Therapieformen, die ich auch sehr spannend finde, ähm, ähm, Hypnose zum Beispiel, wo man ja letztendlich jemanden dann hypnotisiert und in Trance setzt. Ob das jetzt eine Wachhypnose oder nicht spielt da keine Rolle. Aber man tut etwas mit dem und führt den irgendwo hin und versucht dann das Unbewusste hervorzuspielen. Es ist bei Pep eigentlich so, dass es da im wachen Zustand ist und der Klient eine Art Selbstwirksamkeit erfährt, weil das von sich, von ihm selbst sozusagen hochgespült wird. Man kriegt auch ganz viel unbewusstes Material mit bestimmten Techniken, wenn man halt Sätze ausspricht. Und ähm, ja, das ist, funktioniert wirklich sehr wunderbar und in vielen Bereichen wirkt das sehr gut und es ist halt. Wirklich das, das Key-Element ist das Abseits vom Starren. Ne? Prozessorientiert heißt immer, ich schaue genau, was da gerade passiert und hangle mich nicht an irgendwelchen Strukturen und bestimmten Klopfabfolgemustern was es auch in anderen Therapieformen gibt, dass man bestimmte starre Rituale hat und Muster je nach Störungsbild. Das ist so das Unterschiedlichste. Und man hat herausgefunden, vielleicht noch als Abschluss, das ist so in diesen Therapieformen, die alle so ein bisschen ähnlich sind, das heißt, den, den Körper mit einbeziehen, so eine Art binokulares Modell gibt es. Also zwei, man hat praktisch eine Brille und guckt aus zwei verschiedenen Gläsern drauf, je nachdem, was gerade erforderlich ist. Und das eine Glas ist halt etwas eher kognitives. Das sind so die, die, die parafunktionalen störenden Emotionen dass man halt guckt, was ist da gerade für, 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 eine, für eine Gedankenwelt und für limitierende Glaubenssätze an Bord. Und was gibt es da für Gefühle, die dann mit einer Rolle spielen und behandelt den Körper. Und das andere sind halt die, die richtigen Glaubenssätze. Also ich, das ist, um, vielleicht habe ich so ein bisschen undeutlich gesagt, das eine ist wirklich den Körper mit einzubeziehen, also den Stress, ne? also Stress wenn man irgendwas spürt, diese Angst, die man hat und diesen Stress und diese Emotionen, das ist die eine, das eine Brillenglas und das andere ist wirklich dann die Glaubenssätze aufzulösen, also auf die Kognition, auf die Sprache zu gehen und da immer hin und her zu wechseln, je nachdem,
1: was gerade erforderlich ist. Ja, interessant. Du hast gesagt, dass ähm Stress oder chronischer Stress neurologische Prozesse sind, die quasi also wie eingefahren sind. So habe ich das zumindest verstanden und dass man mit dieser Methode die Möglichkeit hat, diese, diese eingefahrenen Wege sozusagen zu unterbrechen. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> was ist denn jetzt, ich habe immer noch nicht so genau verstanden, was ist jetzt der Unterschied zu der EFT Methode, weil die Sachen, die du erwähnt hast, äh, klangen doch sehr ähnlich. Ähm, vielleicht kannst du doch nochmal ganz kurz so wirklich dieses PEP-Protokoll äh, beschreiben an sich? Wie gesagt, ein
2: großer Unterschied zu EFT und anderen Methoden ist die Beziehungsarbeit mit dem Klienten. Es gibt viel Humor in der Therapie. Ähm, es gibt ähm, sozusagen das Primat ähm, mit dem Klienten zu arbeiten und nicht an ihm zu arbeiten. Ja, das ist so der große Unterschied an der ganzen Geschichte. Es gibt Klopfprotokolle in, in dem Sinne nicht, sondern man klopft eine Abfolge von diesen 16 Punkten, auf die man sich da geeinigt hat, wo man aber auch im Hinterkopf behält, es ist nicht wirklich wichtig, welche Punkte man klopft oder wie. Gibt da so ein paar unterschiedliche Sichtweisen, aber letztendlich geht es um eine Körperstimulation, die man sich da gibt. Und diese anderen Therapieformen haben immer kompliziertere Klopfabfolgeprotokolle entwickelt, ähm, bezogen auf bestimmte Störungsbilder. Das ist das, was da nicht, nicht so gefallen hat. Und wie man vorgeht, ja, man schaut halt wirklich, ob man diesen Stress mit diesem Klopfen einfach auflösen kann. Das geht in vielen Fällen. Und wenn das nicht geht, dann geht man halt zu, zu der anderen Brillenseite über, dass man die Glaubenssätze bearbeitet mit anderen Tools. Da wird es dann halt so ein bisschen... Ja, da wird es spannend, aber es ist dann halt auch nicht nur ein einfaches Klopfen. Das kann auch sein, dass man überhaupt nicht klopft in der Therapie, sondern dass man gleich zu diesen Glaubenssätzen geht, weil man das schon merkt, das wird nicht so einfach funktionieren oder der Klient hat das mit dem Klopfen alle schon zu Hause ausprobiert. Das ist ja letztendlich auch eine Selbsthilfetechnik. Und ähm, dann geht man halt zu diesen dysfunktionalen oder parafunktionalen Glaubenssätzen. Das heißt, in der Vergangenheit hatte das alles mal einen Sinn. Dieser Stress, den man jetzt empfindet, war eigentlich eine eine Coping-Strategie oder Überlebensstrategie des Gehirns mal in der Vergangenheit, die vielleicht auch funktioniert hat. Aber jetzt ist es nicht mehr adäquat, jetzt ist es nicht angemessen, weil das macht halt diese Ängste und die stressigen Emotionen aus, die man dann noch fühlt. Und das kann man dann halt schauen, ob man diese neuen Muster draufsetzt. Und das macht man mit einer kognitiven Umstrukturierung ganz häufig. Das ist dann so das Selbstwerttraining bei PEP. Oder man macht das halt auch mit so einem Testsetzen, die man da reinspricht, wo man dann in verschiedene Bereiche hineingeht und dann schaut, was passiert und da viele unbewusstes Material hochspülen kann. Ja, Wir können das gerne mal so durchspielen, dann wird das ein bisschen klarer. Ja Gerne, Beispiel. Gerne, gerne.
1: Glaubenssätze ist natürlich ein spannendes Thema, da können wir gerne mal eine neue Episode zu machen.
2: <lacht> ja, ja
1: Aber vielleicht können wir da kurz auch drauf eingehen, wie kann man denn überhaupt Glaubenssätze identifizieren und auch, auch dann auflösen. Also gerne können wir das ein bisschen durchspielen, finde ich eine gute Idee.
2: Ja, na identifizieren ist halt der Klären kommt ja meistens mit einem Problem an. Der heißt hat irgendwie ein ja sei es Auftrittsangst oder was auch immer, welche Ängste, Krankheitsängste und äh, auch Erf Erfolg im im Geschäftsmodell oder in, in, im Businessbereich ist ein, ein Thema ganz häufig, wenn man sich nicht erlaubt irgendwie erfolgreich zu sein wegen bestimmten Gründen. Und ja, man kann ja ein Beispiel wirklich mal Erfolg. Ich möchte erfolgreich sein in meinem Geschäft. Kann man ja eigentlich gerne als Beispiel nehmen. Das heißt, man geht langsam los und sagt, ja, ich werde erfolgreich sein. Das lässt man laut sagen. Und dann hat der Klient ein sofortiges Bauchgefühl dazu, ob das auf grün oder auf rot ist, dieser Glaubenssatz. Das heißt, grün ist ja, ich werde erfolgreich sein. Richtig, hundertprozentig ja, kein Problem. Oder rot, ah, weiß ich nicht, glaube ich nicht dran, dass das in Zukunft wirklich funktioniert. Und dann geht es da weiter. Da arbeitet man weiter. Und dann Geht man so eine bestimmte Abfolge von Sätzen ab, das heißt, ich möchte erfolgreich sein, ah, wirklich, ja, will ich auch und dann geht es über zu, zum Beispiel, mein Vater erlaubt mir erfolgreich zu sein, auch interessant, was da so kommen kann oder meine Mutter oder andere Familienmitglieder erlauben mir erfolgreich zu sein und häufig geht es dann über in diese Loyalitäten, die man spürt. Meine Eltern hatten auch mal ein Geschäft und waren nie erfolgreich, warum darf ich mir jetzt erlauben, richtig erfolgreich zu sein, so in der Richtung. Und dann geht es wirklich über zu Bereichen, die in Spiritualität münden können, Religiosität, warum darf ich erfolgreich sein, geht das gegen andere, bleiben andere in Sicherheit, wenn ich erfolgreich bin, tue ich denen da meinen Konkurrenten was an, wenn ich da richtig durchstarte. Solche Gedanken hat man ganz häufig und es ist sehr erstaunlich, was man denn damit auflösen kann.
1: Ja, da, da sitzen, da versteck, verstecken sich also jede Menge Glaubenssätze und auch die gekoppelt sind an Emotionen, so habe ich das verstanden, die genau. äh, man erstmal oben an, an die Oberfläche spülen muss, um überhaupt damit, äh, ja, arbeiten zu können, oder? Genau, und das geht da
2: halt nicht mit Hypnose oder Trance, sondern das wird durch das Lautsagen dieser Sätze, die man da vorgibt und da grast man dann halt so bestimmte Abschnitte ab und bestimmte Strukturen, Familie, Religion, ähm, ja Glaubenssätze in Bezug auf den eigenen Erfolg, was was so die die Sicherheit angeht für mich selber, meine eigenen Bedürfnisse, die da befriedigt werden, was ich da eigentlich will. Und das ist interessant, was denn da so hochgespült wird und das, damit kann man dann wieder arbeiten. Dann kann man halt sagen, ja auch wenn ich nicht glaube, dass ich erfolgreich sein darf, weil mein Vater nie erfolgreich war, darf ich doch guten Gewissens im Angedenk meines Vaters oder zu Ehren meines Vaters äh, richtig durchstarten. Und das ist sehr erstaunlich, was denn da sich auflösen kann. Und dann findet man am Schluss so ein paar Werbeclaims, sagt man, so ein paar Sätze, die individuell auf die auf den Klienten zugeschnitten sind, die den in einen anderen körperlichen Zustand auch bringen. Also richtig powervolle, kraftvolle Sätze, wo man dann äh, merkt, ja wenn der den sagt für sich selber, das passt haargenau auf seine Situation, das ist nicht eine Affirmation, die irgendwie so ähm, im luftleeren Raum schwebt und die alle irgendwie sagen könnten, theoretisch, sondern es ist genau auf den Klienten zugeschnitten und das versetzt den in einen anderen körperlichen Zustand. Das sieht man dann auch. Das ist halt dieses Embodiment, was man als Therapeut versucht zu beobachten. Ist er wirklich da begeistert von dem, was er sagt oder sagt er das jetzt nur so? Und das sieht man im Körper an. Wenn der grinst und aufsteht, aus der Therapiesitzung geht und mit stolz geschwellter Brust durch den Türrahmen geht, dann weiß man genau, da hat man
1: den richtigen Satz gefunden. Ja, Das heißt, ähm die ähm, ähm, Menschen, die das machen, ich wollte jetzt nicht Patienten oder so sagen, die ähm, kommen rein äh, mit einem Problem, mit einem Glaubenssatz, ähm, den sie noch gar nicht kennen und können, sagen wir mal, einen bestimmten Satz nicht sagen, ich ähm, kann erfolgreich sein und das ist gut für mein Leben und es äh, tut niemandem weh und so weiter, sie können das nicht sagen, aber nachdem man alle sozusagen links aufgedeckt hat und das alles an die Oberfläche gespült hat, sind die Leute dann doch in der Lage, das zu verkörpern und fühlen sich dann auch plötzlich gut dabei, wenn sie den Satz sagen. Ist das, geht das in die Richtung?
2: Ja, ganz genau. Ja, also es sind Sätze, die man dann findet aufgrund der Sachen, die da bearbeitet wurden, nach dem Prozess, den man da hat. Es kann sein, dass was es irgendwie sowas ähnliches ist, wie ich es gerade meinte. Auch wenn man da irgendwelche Loyalitäten hat, darf ich doch trotzdem richtig beruflich durchstarten und das für meinen Vater dann tun zum Beispiel. Das versetzt viele Leute in einen sehr energetisch positiven Zustand, weil sie vorher mal dachten, ich darf das eigentlich mir gar nicht erlauben. Und jetzt merken Sie, man kann es auch andersrum drehen sagen. sagen, genau das mache ich für meinen Vater, weil der es nie, nie erlebt hat, darf ich das richtig durchstarten.
1: Der Matthias und ich hatten erneut einen Verbindungsabbruch und versuchen jetzt wieder an das Gespräch anzuknüpfen. Ähm, Matthias, ich sehe Parallelen auch zu anderen Methoden da drin, die auf andere Arten und Weisen, wie zum Beispiel Reinkarnationstherapie, innere geführte Reisen oder auch Familienstellen zum Beispiel versuchen eigentlich Ähnliches zu erreichen. Ähm, da sehe ich allerdings, dass die PEP-Methode da relativ unaufwendig ist, weil ich nicht unbedingt äh, einen Therapeuten dazu brauche. Wie ist das dieses Verhältnis? Brauche ich einen Therapeuten? Ähm, kann ich das selber machen? Ähm, ist das ist das auch alltagstauglich?
2: Also die die Klopftechnik der PEP-Methode ist eine Selbsthilfetechnik. Da braucht man keinen Therapeuten zu und das funktioniert ja in vielen Fällen sehr gut, ne, dass man einen Stress denkt, an sein Problem und diese Punkte klopft. Das ist dann vielleicht auch nicht so ein großer Unterschied zu EFT oder anderen Klopfmethoden die Sache, um die es wirklich geht, ist, wenn man wirklich ernstere Probleme hat und das mit dem Klopfen nicht einfach funktioniert und da wirklich ein, ein Coach, oder Therapeut auch sitzen sollte, der einen dadurch begleitet und sagt, hier, stell dich dein Problem, weil es geht ja immer um eine Selbstakzeptanz und wenn das so einfach wäre und man das einfach alleine machen könnte, dann bräuchte man ja keine Psychotherapie und eine Selbstakzeptanz ist etwas, wo man irgendwie erstmal hinkommen muss, weil man möchte ja das Problem nicht akzeptieren, man möchte da nicht hinschauen und insofern ist das sehr hilfreich, wenn man sich da jemanden sucht, der einfach neben einem sitzen bleibt und sagt so, jetzt pass mal auf, wir bleiben jetzt hier weiter an dem Thema dran und schau mal da genau hin, wo du nicht hinschauen willst. Das ist der ganze
1: Vorteil einer Geschichte. Ja. Ja, ja, dem eigenen Schatten zu begegnen ist natürlich, ist ja in sich äh, quasi ein Widerspruch, denn man will ja gerade nicht hinschauen und ähm, genau. da ist es einfach super hilfreich, wenn einem da jemand ein bisschen bei hilft. Das geht allerdings auf irgendeine Art auch alleine. Man kann ein Schattentagebuch führen und man kann natürlich auch, ich sag mal, ein Mindset entwickeln, wo man sich so ein bisschen schärft für solche für solche Dinge, denn die, äh, die der Schatten begegnet einem ja im Außen. Du hast ja die Probleme, die auf dich zukommen, du hast ja die Schwierigkeiten, die körperlichen Leiden und so weiter. Und ähm, ja. wenn man sich ein bisschen ja. in die Materie eingearbeitet hat, dann kann man auch da ein bisschen hinterschauen und sagen, ach jetzt ist wieder was, <lacht> jetzt habe ich wieder ein, äh, ein äh, Obst Obstacle, was heißt Obstacle auf Deutsch?
2: Eine Hürde? Eine
1: Hürde, jetzt habe ich wieder eine Hürde in meinem Leben, was kann denn dahinter stecken, was, 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 was sind denn das für Aspekte? Ähm, und liebe ich diese Aspekte eigentlich? Habe ich die? Finde ich die in mir? Und äh, was habe ich für ein Verhältnis dazu? Und da mal reinzuspüren und vielleicht mal so ein paar Sätze dann auch zu sagen, um zu gucken, wie fühlt sich das an?
2: Ja, also es ist natürlich, es ist schon schön, wenn man sich selber helfen kann. Und das ist ja auch der Sinn der Geschichte, dass man sich selber ermächtigt auch und da Verantwortung übernimmt. Aber man muss ja auch sagen, die meisten Leute haben nicht die Energie und, und haben nicht die Zeit vielleicht auch, das selber zu machen. Das ist schon ein gewisser Aufwand, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist ja schon so, dass man dann auch profitiert von Leuten, die eine Ausbildung haben, viel Erfahrung mit solchen Geschichten und einen dadurch begleiten können. Das ist ja ein Service, den man da bekommt, der auch etwas vermittelt, nämlich eine Beziehung, die man da aufbaut, eine Therapeuten-Klient-Beziehung, die ja schon vielleicht die mehr als die Hälfte der Miete ist bei der ganzen Wirksamkeitsgeschichte. Das hat sich ja auch in vielen Forschungen gezeigt, dass ein gutes Verhältnis und ein Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut und Klient eigentlich mit das wirksamste, wirksamste ist, was da überhaupt wirkt und gar nicht mal so sehr die Methode, was man auch immer da machen will, sondern dass man da zusammenarbeitet und es jemand da ist, der einen da begleitet und für einen da ist und die Techniken hat, das da anzuwenden.
1: Ja, spannend. Ähm, es gibt da noch einen anderen in dem Feld, das ist der Dr. Dietrich Klinghardt und der hat äh, auch solche Methoden entwickelt oder weiterentwickelt oder angepasst auf seine Bedürfnisse. Bei ihm heißt das MFT, Mentalfeldtechnik und er erklärt auch, es gibt auch, äh, bei ihm sind es neun Punkte, die man abklopft und es sind auch äh, Meridianen und Akupunkturpunkte und so weiter, aber er sagt auch, im Grunde genommen spielt es keine Rolle und ähm, durch diese Techniken wird man quasi mehr oder weniger abgelenkt und aus, 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 dem, aus dem Mentalen äh, erstmal herausgeholt und in, begibt sich in ein Feld, was sich aufbaut zwischen dem Therapeuten und dem Patienten, äh, wo sozusagen ja so eine Neuprogrammierung dann wieder stattfinden kann, indem man… Ähm, so den Orientationspunkt die die Fixierung erstmal äh, erkennt und auflöst und sich in so einen in so einen sage ich mal wie soll ich das ausdrücken so nebulösen Raum begibt und äh, dann halt mit Hilfe von diesen Sätzen und so weiter da ähm, ja heilend wirkt und dann transformierend auch wirken kann
2: ja, ähm, ich möchte halt nochmal sagen, dass ähm, es gibt viele Methoden und was ich für einen ganz wichtigen Punkt halte, ist, dass der Therapeut sich mit der Methode auch wohlfühlen muss, das ist vielleicht auch mit eins der wichtigsten Sachen, Es kann sein, dass da viele tolle Methoden existieren, jeder muss da auch als als Coach oder Therapeut den Weg finden, sich damit wohlzufühlen, sich damit zu identifizieren und zu merken, wenn ich das mache, dann äh, fühle ich mich selber gut und es funktioniert, ich glaube, es gibt nichts besseres, als wenn der Therapeut auch hinterstehen kann und das ist sozusagen etwas, was ich bei Pep für mich selber entdeckt habe, das ich das sehr gut finde, weil es gibt sehr viel Humor in der in der ganzen Geschichte. Man macht da sehr viel Spaß, lacht dabei. Das ist nicht so bitter ernst, was auch einen therapeutischer Effekt hat. Man beruhigt sein System damit ja auch, weil man lacht. Was vielleicht in anderen Therapien vor allem ein bisschen unterschätzt wird. Und es gibt so eine so, eine, so einen Faktor, der nennt sich sekundäre Traumatisierung. Denn das, was man da hört und was den Menschen geschehen ist und viele Dinge, die dann zu Trauma führen, belastet ja einen Therapeuten auch selber. Und wenn man da keine keine Tools hat und keine Techniken, damit umzugehen, dann zeigen auch viele Studien immer wieder, dass da gerade die Therapeuten auch sehr drunter leiden und die Traumata sozusagen sekundär mit annehmen und damit auch klarkommen müssen. Und bei PEP ist das so, wenn man das selber mitmacht, dieses Klopfen und selber in dem Prozess ist, dann beruhigt das auch den, das, das Stresssystem des Therapeuten, was ich einen großen Vorteil finde. Also es ist nicht so, dass man nur da sitzt und etwas mit dem tut und an dem tut, sondern man ist in dem Prozess selber drinne. man macht eine aktive Beziehungsgestaltung und man ist der sekundären Traumatisierung nicht so ausgesetzt.
1: Ja, ja. man findet ja als Therapeut auch, man hat ja oft auch die gleichen <lacht> die gleichen Baustellen, das bearbeitet man ja dann immer bei sich selber auch so ein bisschen mitgleich. Und hm. ähm, jetzt Ich habe so das Gefühl, wir reden jetzt die, die ganze Zeit über die pep methode dass der Zuhörer sich vielleicht fragt, okay, aber ich habe einen, einen akuten Stress, ich bin auf der Arbeit, ich habe Druck, ich muss irgendwas abliefern, ich muss 15 Sachen gleichzeitig machen, ich habe Beziehungsprobleme gleichzeitig, ich habe eine gesundheitliche Belastung und so weiter, ich stehe im ja. Stau und so weiter und so fort, was so die, der alltägliche Stress ist. Was ist jetzt so dein dein... Ansatz. Wie kann ich damit eigentlich am besten umgehen? Wie du damit am besten umgehen kannst, das erzählt dir Matthias dir in der nächsten Episode, in der nächsten Folge. Und wir werden uns weiter darüber unterhalten, was sind denn jetzt eigentlich diese fünf Punkte, die ähm, der PEP-Methode entgegenstehen oder warum fun funktioniert es bei manchen Leuten nicht? Was sind da die Beweggründe? Was äh, sind da die unterschwelligen Probleme, die dann auch noch abgeräumt werden müssen? Und wir philosophieren ein bisschen über den transformierenden Effekt von Gemeinschaft und Workshops und so einiges mehr. Es bleibt also spannend. Ähm, bleibt dabei und schalte wieder ein im dritten Teil. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Und wenn du das Gefühl hast, dass ich deinen Tag heute ein wenig schöner gemacht habe, dann möchte ich dich einladen, vielleicht auch meinen Tag etwas schöner zu gestalten, indem du mir eine Rezension und fünf Sternchen bei iTunes hinterlässt. Denn das ermöglicht es mir, diesen Podcast hier mit mehr Freude und Leichtigkeit zu machen. Wenn du darüber hinausgehen möchtest, habe ich auf meiner Webseite bio360.de slash ich helfe dem Projekt noch ein paar andere Vorschläge, wie du mich unterstützen kannst, sogar monetär unterstützen kannst, ohne dass es dich einen einzigen Pfennig kostet und mit zwei Mausklicks erledigt ist. Ansonsten kannst du in die bio360 Community kommen. Das ist unsere Facebook Community. Da gibt es sehr aktive Mitglieder, einige unserer Interviewgäste sind auch in dieser Community und äh, beteiligen sich auch daran. Das heißt, du hast die Möglichkeit, einige unserer Interviewgäste hier äh, zu treffen. Du triffst auf mich, ich bin dort präsent, ich kann deine Fragen beantworten und du kannst dich einfach einbringen mit deinen Problemen, mit deinen Herausforderungen, mit deinen Lösungen und Strategien, die du für dich entwickelt hast, deine Erfahrungen mit anderen Teilen und du hast die Möglichkeit auch dich einfach an diesem Podcast zu beteiligen, indem du Themen vorschlägst, Interviewpartner vorschlägst und so diesen Podcast auch ein Stück weit für dich mitgestalten kannst. Da freue ich mich riesig drauf und ja, wir sehen uns in der Bio360 Community. Es freut mich, dass du heute dabei warst und wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, dein Onkas.